0: Jag önskar dig en härlig och god och välsignad dag. För detta är dagen som Herren har gjort. Så låt oss fröjdas och vara glada. Det här är Kristina Radio i Växjö som du lyssnar på. och Det är den 25 mars 2021 och jag heter Marie-Louise Jensen. Och idag är det faktiskt den riktiga Maria-bebådelsedagen. Vi tänder ett ljus för Jesus som vi brukar göra. Han som tänder ljusen över hela vår värld i jätten som vill lära känna honom, leva med honom, vara med honom och lägga sina liv i hans hjärta. Ja, tack Herre för att du finns. För att du är den som verkligen är den som kan rädda människor till ett nytt liv Herre. Vi tackar och prisar och lovar dig för att vi kan vakna denna morgon och känna en genuin trygghet i våra hjärtan. Att du är så nära. Vi ber här att den här dagen ska bli en dag där du är med oss, leder oss, välsignar oss och verkligen är tydlig och visar oss på den väg som du vill att vi ska gå idag. Och att ditt ord är våra fötters lykta. Så hjälp oss här att gå på din väg idag, med glada och så stadiga steg som vi bara kan. I Jesu Kristi namn, anmälds. Ja, man kan tänka lite grann här på det med bebådelse då. Och bebådelse betyder förutsägelse, eller profetia, uppenbarelse, ett förebud. Och i det här fallet så var ju ängeln budbäraren ordet benådad betyder rättfärdig jord, rikt utrustad, välsignad, frälst och räddad. Och då tänker vi naturligtvis på Maria. Tänk så länge som Jesus fick vänta innan han fick komma ner på jorden. Och innan Gud hade utsett Maria, som var den perfekta mamman, som var ja, född och uppfostrad till att bli den bästa mamman för Jesus. För Maria var ju from, hon var en enkel kvinna, hon var god och förtroendehivande. Och Maria var det vanligaste namnet eh, på den tiden. Och det kom av det grekiska, latinska namnet eh, en form av Miriam och Mary på engelska. På finska så var det Maria om maj och Myrjan. Och innan reformen i Sverige så fanns man, så var det inga barn som hette eller döptes till Maria. Och det var av religiösa skäl. Men nu är det bland den vanligaste kvinnonamnet i Sverige. Och jag tänkte att jag skulle läsa lite grann i Bibeln från Mika 5, 1 och 4. Och där står det så här. Och Mika. Han levde 737 till 690 år före Kristus. Och då tänker jag, vad länge Gud måste ha väntat på att det skulle vara rätt kvinna. Och så många år sedan som Mika berättade det som profet. Och nu läser vi det. Messias ska komma till Betlehem med överskriften. Samla nu dina skaror, du skarornas stad. Det reser belägningsvallar mot oss. Det slår Israels domare med käpp på kinden. Men du, Betlehem, Efratah, som är så liten bland juda tusenden, från dig ska du komma åt mig en son som ska haska över Israel. Hans ursprung är före tiden från evighetens dagar. Därför ska han överge dem Fram till den tid då hon ska föda och ha fött Då ska det som är kvar av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn Han ska träda fram och vara en hede i Herrens kraft I herrens sin Guds namns höghet Och de ska ha ro För han ska vara stor till jordens den Den redan för så länge sedan så skrev profeten Mika om att Jesus skulle födas. Och nu lyssnar vi på Bebordelsen av Bo Jarpehag. Jag tänker läsa ur bönboken Tradition och liv om idag. bebodelsedag. Och det handlar om uppmärksamhet och förväntan. För det är två nyckelord för en livsattityd som är öppen för det oväntade och oförutsägbara. Somliga har fått denna livshållning som gåva. Men för oss flesta handlar det om att vinna och återvinna ett ständigt öppet förhållningssätt. Maria är kanske urtypen för denna öppenhet och hon fick förverkliga den i sin Gudslära-relation. Föreställningen att hon skulle ha varit undergiven och självutplånande är direkt felaktig. Maria levde lyhörd och mottagande mot Gud men socialt sett var hon ofattbart stark när hon tog emot ett litet barn som inte tillkommit inom äktenskapet. Kombinationen av bredvillighet inför Gud och fasthet inför människor är Marias signum. När Maria säger jag är Herrens tjänarinna, avsäger hon sig alla andra underordningsrelationer. Men även om Marias roll bland människor är unik, så är det egentligen inte Maria som står i fokus på jungfru Maria bebådelse idag, utan Jesus. Berättelsen om Jesus tillblivelse är framförallt en berättelse om hans identitet. Han är fullt ut både gud och människa. Genom historien har man tidigt satt fokus på Jesus mänsklighet och tidvis på hans gudomlighet. Vi borde berättelse påminna oss om att båda sidor måste betonas för att Jesu personlighet ska komma till sin rätt. Det går inte att tala sant om Jesus om man tonar ner hans godomlighet. Och lika viktigt är det att det inte går att tala sant om Jesus om man inte ser att han förverkligade det mänskliga fullt ut. Och Jesu förmåga att leva autentiskt, mänskligt, är ett lika stort under som hans gudomlighet. Och om du och jag återupprepar Marias ord... Jag är Herrens tjänarinna eller tjänare i vårt egna liv. Vad får du för betydelse i vår vardag? Vad får du för betydelse på lång sikt? Och vad får du för betydelse för de andra relationerna som vi, du och jag, står i? Det kan vi fundera på. Och så lyssnar vi på en annan sång som Carl Bertil Agnestig sjunger som handlar om Maria Bebordelse. Så när man läser Bibeln så hänger ju Gamla testamentet och Nya testamentet ihop. Och det tar ju tid innan man ser de här trådarna. Men det är så fint när man märker och förstår, wow, det här uttalades kanske 500-700 år innan det verkligen skedde. Vilka viktiga profeter som hade stora öron och verkligen lyssnade på Gud och kände igen hans röst. Men jag tänker också på Maria då, som är vårt fördöme att våga säga ja till väldigt konstig situation. Och att vi också får finnas där och säga precis som Maria, att ja, jag vill vara din tjänarinna. Jag vill ta emot det som du ger mig. De uppgifter du ger mig, de vill jag ta emot. Och vad får du då för betydelse? Ja, det kan vi ju fundera på efter den här gudstjänsten egentligen. För det får nog stora betydelse om vi först av allt väljer det Jesus säger. Och Jesus var ju förstlingsfrukten. Och läser man då i gamla testamentet så var ju Gud väldigt noga med att han ville ha ett offer som var helt och rent och perfekt. Och det skulle vara förstlingsfrukten. Och nu är Jesus förstlingsfrukten. Som offrar sig för oss, han blir offret för oss och för våra skulder. Ett riktigt offerlam som vi kan lära känna och tacka för varje dag vad han gjorde på korset när han offrade sitt liv för våra synders skull. Så, vi har mycket att tacka Jesus för, och Gud, och heligande också förstås. Och slår jag upp ordet benådad? så betyder det efterskänkande eller ett mildrande straff. Och det är ju precis det som vi får. Vi får ju bli benådade. Vi får nåd genom vad Jesus gjorde på korset. Och nåd är något extraordinärt. Ett rättsmedel som faller utanför ramarna för det normala. Nåd är ju någonting fantastiskt. Och det tar tid att liksom kunna... Hitta rymden i det ordet och att leva i nåden, av nåden och att ge andra människor ett benådande genom vårt sätt att möta dem i olika situationer. Och vi är ju genobenådade genom Jesu död på korset. Och man kan ansöka om att bli benådad. Jag vet att tidigare när man skulle gifta sig, innan man var 18 år, då fick man skriva till kungs, alltså i vårt land. Och eh, han fick då godkänna om man skulle gifta sig så tidigt. Kungen var den som skulle skipa rättvisa. Och eh, så var det. Och eh, idag har vi en regering och en riksdag som vi själva väljer. Och eh, det får vi göra med med väl och moget övervägande vad vi ska välja för några som bestämmer över vårt land. Men i alla fall, benådad, då får man ett mildrare straff. Och när vi bekänner våra synder uppriktigt och ärligt och ber om förlåtelse till den det berör, förlåt oss själva och ber Gud om förlåtelse, då blir vi benådade helt och fullt rentvättade. Urban och Karina Ringbäck och Peter Sandvall sjunger till dig herre.
1: din
2: I'm mm -hmm.
0: där bak i salmboken om Jungfru Maria bebådelsedag Jag vill sjunga om Herrens nådgärningar i Vinneligen Jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte Ja, jag säger För evig tid ska din nåd byggas upp i himmelen Där befäster du din trofasthet Jag har slutit ett förbund med min utvalde jag ska göra honom till den förstfödde, till den högste bland konungarna på jorden. O oh Gud, jordens och himlevärdarnas skapare, du lämnar din tron. Du kommer hit ner till oss. I en ung kvinnas kropp har du blivit människa. Närma oss kunde du inte komma. Du har trampat med dammiga fötter på våra vägar. Gråtit vår gråt. Ätit vårt bröd. Sätt stjärnorna ur vårt perspektiv. Du som blev ett hjälplöst barn. För vår skull. Kasta nu ut all rädsla ur oss. För dig är fortfarande ingenting omöjligt. Låt både mig och min nästa känna att du lever i oss. Du är vår broder. Din fader älskar oss för din skull och med din moder Maria och alla saliga i himlen och alla kristna på jorden prisar vi dig och böjer våra knän i ditt namn. Här vi ber att du gör oss mer modiga och öppna som Maria. Att vi tar emot dina uppgifter med glädje och med öppna hjärtan och öppna händer öppna sinnen och öppna ögon. Herre, fyll våra hjärtan varje dag med så mycket kärlek så att vi går in i och genom dagen med din kärlek, vår hjärtan. Och att vi kan möta varje utmaning, varje situation på det sätt som du gjorde, Jesus. Herre, vi tackar dig att vi får vara dina barn. Att du älskar oss, Jesus, och att du tog varje människas skuld på dig när vi bekänner uppriktigt och oss Så förlåter du oss Och vi är försonade Benådade Och förlåtna Fader vår som är i himmelen Helgat var det ditt namn tillkommer ditt rike Sker din vilja Så som i himmelen Så och på jorden Vårt dagliga bröd Giv oss idag och förlåt oss våra skulder, såsom och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och ta oss igenom prövningarna och rädda oss ifrån det onda. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herre vill sängna oss och bevara oss och låt ditt ansikte lysa över oss och vara snådig. Tack att du vänder ditt ansikte till oss och ge oss frid i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.
3: Bara du är värdig Sång. Bara du är värd i vårt lov Bara du är värd i vår hymn i